0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 28. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Medienbericht. Nächste Festnahme im RAF-Fall. Zwei Schüler verletzt. Messerattacke an Grundschule. Nawalnys Witwe spricht vor der EU. Putin ist ein blutrünstiges Monster. Medienbericht. Nächste Festnahme im RAF-Fall. Ermittler haben einen Tag nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette eine weitere Person in Berlin festgenommen. Das berichtet die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Nun werde geklärt, ob es sich dabei um einen von Klettes ehemaligen Weggefährten Burkhard Garweg oder Ernst Volker Staub handelt. Noch am Dienstag war eine zweite Person festgenommen, am Mittwoch jedoch wieder freigelassen worden. Das Landeskriminalamt in Hannover wollte gegenüber der HAZ eine dritte Festnahme noch nicht bestätigen. Das werde derzeit hausintern geprüft, so die Zeitung. Klette, Garweg und Staub sollen der dritten Generation der Roten armee Fraktion angehören. Klette war am Montagabend in Berlin festgenommen worden und sitzt mittlerweile in der JVA Fechter in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft in Verden wirft den dreien versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen vor. Während die Ermittler mit Hochdruck nach Garweg und Staub suchen, kommen immer neue Details um die 30 Jahre untergetauchte Daniela Kletter ans Licht. Mit mutmaßlich gefälschtem italienischem Pass und unter dem Namen Claudia Yvonne lebte Klette im fünften Stock eines Siebengeschossers im Stadtteil Berlin-Kreuzberg. Nachbarn beschrieben sie als freundlich und nett, meine Frau, die regelmäßig ihren Hund ausführt und Nachhilfestunden in Mathematik gibt. Sie fühlt sich mit ihrer neuen Identität offenbar so sicher, dass sie 2011 einen eigenen Facebook-Account anlegt und dort Fotos von sich veröffentlicht. Terroristin Klette war sich offenbar sicher, dass sie niemand erkennen wird und das, obwohl sie eine der meistgesuchten Personen Deutschlands war. Eins ist sicherlich klar, wenn ihr Komplize noch nicht gefunden werden, wird ihnen spätestens jetzt klar sein, dass ihr möglicherweise sorgloses Undercover-Leben nun vorbei sein dürfte. Zwei Schüler verletzt. Messerattacke an Grundschule. Dramatischer Polizeieinsatz nahe einer Grundschule in Duisburg-Marxloh. Zwei Kinder wurden von einem jungen Mann mit einem Messer attackiert und schwerst verletzt. Eine Lehrerin hatte den Notruf gewählt. Die blutenden Kinder, neun und zehn Jahre alt, hatten sich zurück zur Schule geschleppt. Nach ersten Ermittlungen wurden sie auf dem Heimweg von der katholischen Grundschule attackiert. Bei dem Angreifer soll es sich um einen jungen Mann handeln. Er soll kurz danach von den ersten eintreffenden Polizisten festgenommen worden sein. Warum der Tatverdächtige die Kinder in der Stadt in Nordrhein-Westfalen mit dem Messer attackierte, ist noch unklar. Die Opfer, ein Junge und ein Mädchen, wurden noch in der Grundschule von Notärzten versorgt und dann in Krankenhäuser gebracht. Die Lehrerin, die sich als erste um die verletzten Kinder kümmerte, wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Aktuell läuft die Spurensicherung am Tatort. Außerdem sucht die Polizei Zeugen der Tat. Nawalnys Witwe spricht vor der EU. Putin ist ein blutrünstiges Monster. Sie ist die tapferste und eine der mutigsten Frauen der Welt. Julia Navalnaya, Witwe von Putins schärfstem Kritiker Alexei Nawalny. Seit dem Tod ihres Mannes ist sie die inoffizielle Anführerin der russischen Opposition geworden. Und, klar ist, so eine Gegnerin hatte Wladimir Putin noch nie. Am Mittwoch hielt Navalnaya eine Rede vor den Abgeordneten des Europaparlaments und fand klare Worte für den Kreml Machthaber. Putin ist ein blutrünstiges Monster, sagte sie. Man könne Russlands Diktator nicht mit Sanktionen besiegen, er habe keine Moral oder Prinzipien. Er ist der Leiter einer organisierten Gang. Nawalnaja hielt kurz inne, musste sich sammeln und bat um Verzeihung. Sie sagte weiter, Putin leitet eine organisierte kriminelle Gang. Wieder hielt sie inne und dazu gehören Giftmörder und andere Mörder. Zwölf Tage ist es her, dass ihr Mann, Kremlkritiker kritiker Nawalny, in einer russischen Strafkolonie laut russischen Behörden starb. Nawalnaja deutlich, Putin hat meinen Ehemann umgebracht. Auf seinen Befehl wurde Alexei drei Jahre lang gefoltert, ausgehungert in einer winzigen Steinzelle, von der Außenwelt abgeschnitten. Besuche wurden ihm verweigert. Danach noch haben sie seinen Körper und seine Mutter verhöhnt. Und weiter, Putin ist zu allem fähig, man kann nicht mit ihm verhandeln. Trotz allem zeigte sich Kampf kampfbereit, sagte, das Böse wird besiegt werden, ich werde alles tun, um den Traum meines Mannes wahr werden zu lassen, die schöne Zukunft wird kommen. Hintergrund des Treffens war auch eine Diskussion im EU-Parlament, wie mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine umzugehen sei. Mit 39 Jahren, Ex-Stab-Hochspringer Fabian Schulze ist tot. Die Deutsche Leichtathletik trauert um Fabian Schulze. Der frühere Stabhochspringer ist kurz vor seinem 40. Geburtstag gestorben. Wie der Deutsche Leichtathletikverband mitteilte, erlag Schulze am vergangenen Sonntag einer nicht genannten tückischen Krankheit. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder. Schulze gehört einer goldenen Generation deutscher Stabhochspringer an, zu der auch Tim Lobinger, Danny Ecker und Björn Otto zählten. Schulze wurde viermal deutscher Vizemeister und verpasste internationale Medaillen bei der Hallen-WM 2006 in Moskau, Hallen-EM 2005 in Madrid und bei der EM 2010 in Barcelona. Nur knapp. Mit seiner persönlichen Karrierebestleistung von 5,83 m nimmt Schulze Platz 9 der ewigen deutschen Bestenliste ein. Herbert Chingon, langjähriger Bundestrainer der Stab Hochspringer, beschreibt Schulze in der DLV-Mitteilung als freundlichen Kamerad, der immer mit einem lächelnden Gesicht in der Szene unterwegs war ex sprinter und Schulzes früher WG-Mitbewohner Tobias Unger sagt, Fabian ist in unserer gemeinsamen Zeit bei Kornwestheim westheim und in München ein Freund geworden. Ich bin tief traurig und finde kaum Worte. Erst vor einem Jahr hatte Schulze den Tod seines früheren Stabhochsprungkollegen Tim Lobinger miterleben müssen. Beim ersten deutschen 6-Meter-Springer war 2017 eine besonders aggressive Form der Leukämie diagnostiziert worden. Nachdem diese zunächst erfolgreich behandelt werden konnte, war der Krebs fünf Jahre später zurückgekommen. Am 16. Februar 2023 starb Lobinger in München.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
2: Tages vom BILD-Newsdesk. 24 Kinder anerkannt und 1,5 Millionen vom Staat kassiert. Das ist der Stammbaum von Mr. Cash Money. Spurensuche in Dortmund-Mengede, die renovierte Wohnstraße mit den zweistöckigen Mehrfamilienhäusern. Im ruhigen Vorort ist sauber, erste Krokusse blühen in den Grünanlagen. Hier wohnt Jonathan A., alias Mr. Cash Money, im ersten Obergeschoss von Haus Nummer 7. Auf seine Spur kam die Sicherheitskonferenz Ruhr im Rahmen von Bekämpfung der Clankriminalität und entdeckte ein dreistes Geflecht aus Anerkennung von Kindern und Bezug von Millionen Euro an Sozialleistungen. Andreas Kepke, erster Polizeihauptkommissar, der in dem Komplex benannte Nigerianer hat 24 Kinder anerkannt, Doch nicht nur für die bekommt er als angeblich mittelloser Kindergeld und andere Sozialleistungen. Über die sogenannten Ankerkinder werden auch deren Mütter alimentiert, deren weitere Kinder und wiederum weitere Väter. Die haben wiederum mit anderen Frauen auch Kinder. Keiner hat die deutsche Staatsbürgerschaft, aber alle haben durch die Anerkennung des Kindes, durch den deutschen Vater Anspruch auf staatliche Leistungen. Bei so einer Art Stammbaum kamen die Ermittler der Siku auf 94 Personen, die durch die 24 anerkannten Kinder Sozialleistungen bekommen. Stolze 1,5 Millionen Euro im Jahr. Alles zu Mr. Cash Money gibt's auf bild.de. Gagenknaller, es geht um Millionen. Pochers Eheaus zahlt sich für Sandy richtig aus. Bei einer Trennung gibt es meistens nur Verlierer, anders bei den Pochers. Das Eheaus von Oliver und Amira zahlt sich ausgerechnet für seine Ex Sandy aus. Der erfolgreiche Podimo-Podcast Die Pochers war nach der Trennung im Oktober 2023 Geschichte. Grund war damals für den Comedian ein Vertrauensverlust. Doch Oliver Pocher fand sehr schnell einen Ersatz. Seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Bereits Anfang November kam die erste Folge von Pochers frisch recycelt. Seither spricht das einstige Ehepaar jeden Freitag vor allem über Ollis Liebesleben, teilweise sogar live auf der Bühne. Jetzt erfährt BILD exklusiv, beide haben ihren Podcast-Vertrag mit Podimo um zwei weitere Jahre verlängert. Für knapp über 100 Folgen kassieren sie zusammen zwei Millionen Euro. Besonders für Sandy ist das ein Geldsegen. Sie lebt in Miami und kümmert sich liebevoll um ihre fünf Kinder, davon drei von Olli. Der Podcast mit ihrem Ex läuft so gut, dass beide ihn bald erweitern wollen. Wie BILD exklusiv berichtete, soll die gemeinsame Tochter Naila darin sprechen. Der Comedian zu BILD, wir wollen das mal ausprobieren. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Einsatz gegen Houthi-Miliz-Terroristenangriff auf deutsche Fregatte im Roten Meer Die Fregatte Hessen fährt im Roten Meer laut Verteidigungsminister Boris Pistorius den gefährlichsten Einsatz seit Jahrzehnten. Jetzt hat das deutsche Marineschiff einen ersten Angriff der Houthi-Terroristen abgewehrt. Das an der EU-Militärmission Aspides beteiligte Schiff hat nach Informationen der deutschen Presseagentur am Dienstagabend zwei feindliche Flugziele erfolgreich bekämpft. Die Bundeswehr schrieb bei Ex-ehemals Twitter, es handelte sich um eine Drohne. Es war der erste scharfe Waffeneinsatz der deutschen Marine in dem am Freitag begonnenen Einsatz. Er gilt als gefährlichste Mission der Marine in der Geschichte der Bundeswehr. Seit Ausbruch des Krieges in Gaza greift die aus dem Jemen agierende Houthi-Miliz vermehrt Handels- und Militärschiffe an. Der Houthi-Terror trifft die Wirtschaft hart. Etliche Reedereien, etwa Habergleuth, haben angekündigt, das Rote Meer zu umfahren. Resultat, große Umwege, längere Lieferzeiten. Eine internationale Mission unter Führung der USA und Großbritannien bekämpft seit Anfang des Jahres den Terror im Roten Meer. Ziel, das Abfangen von Drohnen und Raketen der Houthi-Terroristen sowie die Zerstörung von Waffenlagern, Raketensystemen und weiterer militärischer Infrastruktur. Die Hessen ist Teil der EU-Mission Aspides. Mehrere europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme wurden zum Schutz der Frachtschiffe ins Rote Meer entsendet. An Bord der Fregatte sind 240 Bundeswehrsoldaten, außerdem zwei Hubschrauber und weitere Einsatzkräfte, unter anderem Ärzte und ein Militärpfarrer.
2: Hier ist das Bild News Update und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Revolutionäre Änderung bei Aldi Süd. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das nächste Mal bei Aldi Süd einkaufen gehen. Der Lebensmitteldiscounter hat in seinen rund 2000 Filialen etwas Entscheidendes verändert. Die klassischen Preisschilder sind plötzlich verschwunden. Stattdessen gibt es ab sofort nur noch digitale Anzeigen an den Regalen. Die gelben und bei Sonderangeboten roten Papierpreisschilder haben ausgedient. Was das soll? Mit der Neuerung wolle man die Abläufe in den Filialen so einfach und effizient wie möglich machen, teilte der Konzern aus Mülheim an der Ruhr mit. Vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort bringen die digitalen Preisschilder eine große Vereinfachung mit sich, sagte Aldi-Südgeschäftsführer Ralf Buchzig. Bisher mussten alle Preisschilder in den Filialen zuvor ausgedruckt, ausgeschnitten und für jeden Artikel einzeln ausgetauscht werden. Damit ist jetzt Schluss. Die Daten kommen über WLAN in den Filialen direkt aus der Unternehmensdatenbank. Dazu kommen weitere Infos zu den Produkten, zum Beispiel ob es sich um Bioobst oder ein Sonderangebot handelt. Auch Aldi Nord, Konkurrent Lidl und Netto testen bereits digitale Preisschilder. Gerade für die Günstig-Supermärkte sind die digitalen Preisschilder von Vorteil. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer, dafür können die Konzerne, ähnlich wie bei den Preistafeln der Tankstellen, schnell auf Preisänderungen bei der Konkurrenz reagieren. Was Aldi Süd selbst für die neuen Preisschilder bezahlt, das verrät der Konzern nicht.